0: Beatriz, ¿Cómo andás? Con Beatriz Arbacetti estamos hablando, ¿Qué decís, Beatriz?
1: Bien, acá andamos Antonio, este, hace unos días que no. Sí, sí. no charlábamos, pero bueno, ya volvimos con mm. nuestro nuestro micro, y hoy vamos a comentar una novela de Alfredo Varela, que fue periodista y narrador, mm. que se llama El Río Oscuro, se publicó en 1943 ¿Quién ¿Quién fue Varela? Mira, fundamentalmente fue periodista, militante del EFE, y tiene más trabajos de investigación como periodista que como narrador. Evidentemente, esta fue la novela que lo, lo hizo conocer, en realidad, porque viene de ser un proyecto de investigación que le encargó el diario eh, eh, Crítica, y bueno lo transforma en un relato de fuerte temática social. Y además revolucionó la literatura latinoamericana porque pone en escena un problema social y laboral candente, que es el de los obrajes de la yerba. Y además la novela tiene algunas características singulares. Eh, utiliza lo que se llama fractura del relato, es decir, lo va alternando desde distintos ángulos temáticos. Y hay tres líneas narrativas que son la explotación que sufre el mensur Ramón, que es el protagonista, digamos, el relato que tiene que ver con la selva y los animales, que son la escena de la novela, que se llama En la trampa, y luego la lucha entre el hombre y la selva, que es lo que él llama la conquista. Y comienza con un, una descripción realista, pero al mismo tiempo la llama Galope en el río, como un metafórico viaje, de Ramón en la jangada, es decir, baja por el río eh, tratando de sostenerse como puede, intentando conservar la vida, y el narrador dice algo muy interesante, el instinto no sabe de los ridículos temores del hombre, no conoce la duda ni la ansiedad, se halla perfectamente ensamblado en la naturaleza y en la vida, acude a las reservas, adivina y emplea todos los recursos que facilitarán la salvación. Efectivamente, esto es lo que lo, lo protege a Ramón y, bueno, logra su objetivo. Y cuando se dio cuenta de que había salido del, del femolino eh, se, se, pensó que era un milagro que lo había ayudado a salvarte, ¿no? Uh -huh. Hay muchas metáforas visuales en las descripciones y acude a, la, a una narración histórica, ¿no? Es decir, los yerbatales fueron famosos entre finales del siglo XIX y principios del XX, y hay un epígrafe que la nota donde dice, los departamentos de Yerbales y Gatimí y San Istalegao se han convertido en cementerios. Treinta años de explotación han exterminado la virilidad paraguaya entre el tibico Arizu y el Paraná. Bueno, esto es lo que nos está dando, eh, son las claves de una situación social y laboral de la región, y uh -huh. bueno, a, a la Argentina le afecta particularmente por el río Paraná. Y bueno, dice el narrador que durante una década prácticamente los eh, eh, obreros eh, van, eh, van muriendo y bueno, se van desplazando los de Brasil hacia las provincias guitoraleñas y el que los eh, emplea tiene siempre el mismo discurso, engañoso. Le dice, van a pasar una vida flor, se lo digo yo. Trabajan un poco y se vienen con el cinto lleno. Y entonces metan chupar y vivir bien. Y además con todas las mujeres que quieran. Bueno, evidentemente es una oferta tentadora, dinero, placeres. señalemos acá que la mujer es nada más que un objeto de casualidad algunas tienen nombre, y bueno, se prostituyen por la miseria eh, en la que están viviendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, los personajes centrales, los hermanos Moreira, estuvieron separados durante unos años, se reúnen, y Adolfo, que más o menos está en el tema, desconfía de esta oferta, mientras que Ramón se encandila con la leyenda del Arto Paraná, que les prometía jornales fabulosos, hembras espléndidas bailongo. Y se dice, valía la pena probar, perder no se perdía nada. Bueno, esta um, fábula hasta lujuriosa, diríamos, uh -huh. eh, los arrastra porque no tienen otras oportunidades mejores y en realidad los podemos considerar víctimas del sistema. Eh, y en un momento dado se describe de la ma siguiente manera. Hasta posadas solían bajar los cadáveres bollando. Los muertos en el Alto Paraná no tienen historia. No se sabe nunca quién fue el heredador ni por qué. Bueno, evidentemente la explotación humana es un tema recurrente en el trabajo del Cherval. Eh, los mensúes trabajaban a destajo, en condiciones incrementes, que impacta muy fuertemente en el realismo con que Varela describe eh, el espacio del viaje por el río. Eh, al mismo tiempo, en, sufren estos personajes una suerte de alucinación cuando eh, están con los bolsillos llenos de plata, los ojos encendidos y el corazón contento. Después trabajarían unos meses allá arriba para volver con el cinto lleno, según había asegurado el turco. Bueno, esto ocurre, pero ¿qué pasa? Cuando vuelven, gastan, se quedan sin un peso y hay un círculo vicioso que los devuelve al yerbal en busca de un dinero eh, de nuevo trabajo eh, bueno, las experiencias que narran los que hacen mucho que están como por ejemplo Baez que ha sido un, un amigo de Adolfo eh, son realmente experiencias amargas eh, y de las cuales no sacan ningún balance eh, limpio digamos eh, porque se da cuenta que, que los explotan de la peor manera y pierden todo lo que han ganado. Bueno, en, desde el espacio narrativo se puede señalar un, un inicio en la conquista cuando eh, se habla de la parte idílica y con tono místico de los inicios ancestrales en la selva que nos hacen recordar, aunque el texto es posterior, al principio del canto general de Neruda, salvando las instancias, por supuesto, con uh -huh. el componente lírico que tiene el canto general. Claro. Y dice, de una manera muy bella, Antes fue un hermoso tiempo de ignorancia. Los salvajes eran dueños de una felicidad clara y espontánea. Fue cuando la yerba mate, era amiga de los hombres, una de las humanísimas divinidades celestes, les enseñó cómo tostar y usar la deliciosa caja. Pero bueno, esto duró poco porque cuando llega el conquistador blanco, dice, trajeron consigo la desgracia, el abuso y la esclavitud. La mancha verdosa de los yerbales iba quedando poco a poco oculta bajo la deslumbrante mancha de la sangre nativa. Y dentro de estos blancos, en el siglo XVIII comienzan eh, la, la colonización hispánica a ocuparse <coughs> los jesuitas introducen un cambio muy grande. Ellos manejaban unos 150.000 indígenas que trabajaban distribuidos en 33 establecimientos del Alto Paraná. Y dice, los nuevos amos habían cambiado la organización del trabajo haciéndola más inteligente, metódica y rendidora. Solo la situación del indio no varió. y Efectivamente es así. Si uno visita, esto lo comento porque lo hice en estos días, las famosas instancias jesuíticas, las que yo menciono está en Altagrafia, Córdoba, uh -huh. uno ve una sistematización en los espacios físicos, en donde está la molienda, en donde está el envasamiento de las harinas, eh, uno se da cuenta que realmente es una producción que estaba celosamente cuidada. y orientada por los jesuitas. Así ¿no?
0: es, así es. Yo, yo también lo conozco, es re, re interesante de, de visitar. Y es tal, como, es tal como vos decís. Bueno, adelantamos sí. un poquito porque estamos bastante mal de tiempo, sí, Beatriz. Perfecto.
1: Bueno, mm. eh, los jesuitas ya sabemos cómo eh, evolucionaron, sacando rédito de los yerbales, pero lo más grave es que intervienen en la cuestión cultural. Por un lado, eh, los indígenas comienzan a rezar, pero al mismo tiempo son separados de la selva y eh, se inventan leyendas terrorísticas, dice el narrador, por las cuales se apropian de las divinidades bondadosas que tenían los indígenas y tergiversan las historias, volviéndolas eh, protagonizadas por seres malignos. Bueno, acá se historia la explotación yerbatera, como vemos al hilo de los sufrimientos humanos. Después llegan otros blancos, ya mmm, a comienzos de siglo, con máquinas y con otras armas. Y el que está al frente de conducir estos trabajadores son los capangas que administran mm. el tiempo el castigo con latigazos y después con Winchester pero la gran el gran cambio se produce en la década de, de 1918 a 1928 porque ahí se da una serie de huelgas que van a producir claro. una modificación muy grande porque lo que se logra es la sindicalización de los obreros y bueno dice, comienza a levantarse el peón organizado consciente del porvenir. Bueno, ahí, por supuesto, hay una mejora de las condiciones de trabajo, pero no dejemos de ver que lo que comenta Varela tiene un enfoque verdaderamente político sobre las reivindicaciones sociales de los trabajadores, tal vez influido por eh, su militancia en el PC. Bueno, para redondear, digamos que <tose> El estilo tiene magníficas visiones de la selva y el río, enérgicas, vitales, y y son bueno la escena de toda la narración, de toda la historia, en donde están el río que libre montarás de veno en una ruta de devastación, la selva que fue el santuario vegetal de los ancestros y que se manchó de sangre inocente, y luego sucesivamente el colonialismo español del capitalismo posterior, que se afincaron destruyendo la natura, la armonía que había entre la naturaleza y el hombre. Mm. Bueno, el paisaje está descrito con cierta sensualidad que va de la mano del goce personal del mensú en sus desahogos sexuales y el alcohol. Hay algunas escenas eróticas que son muy rústicas, muy rudimentarias. Eh, y finalmente es de destacar el uso del lenguaje ecologial, porque hay bastantes preguntas y respuestas entre los uh -huh. personajes, y el uso de la lengua guaraní que tiene que ver con los ámbitos rústico rústicos y pueblerinos. Eh, digamos de paso que el libro tiene al final una adenda con eh, vocabulario indígena que se usa a lo largo de la novela. Uh -huh. eh, digamos que tuvo una repercusión como decíamos hoy, no solo en la literatura americana, sino también en los cambios políticos que se iban dando en la Argentina de esa década, al punto que en 1952 Hugo del Carril eh, dirige, filma, una película que está eh, basada en la novela que se llama Las aguas bajas mm. turbias, una excelente versión cinematográfica en blanco y negro, que además protagoniza a Hugo del Carril. Me, sí. estoy, me estoy enterando
0: bueno, ahora, porque eso es un verdadero <risa> clásico, ¿no? Yo no, no sab...
1: es una, una gran película, seguramente alguna vez se puede ver sí, en claro. volver, no sé, en YouTube. Sí, escala. sí, se, seguramente. Yo la recomiendo porque es excelente. Yo es no,
0: excelente. No, no sabía no sabía que estaba inspirada en esta obra, ¿no? Que es eh, sí. El Río Oscuro. El
1: Río, exacto, El Río Oscuro exacto.
0: de 1943, una novela de. Alfredo Varela, un periodista, un narrador, con un enorme compromiso político, la obra que hoy nos, nos trajo para repasar eh, en su reincorporación al programa la profesora Beatriz Arbacetti. Gracias, Beatriz. Hasta la semana no, que viene. No, al
1: contrario. Gracias, Antonia. Hasta Chau, luego. chau.